0: Hjärtas gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om barn och kost. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Stefan Röstner, professor emeritus och före detta chef på överviktsenheten på Karolinska sjukhuset. Ja hörni, det här med barn och kost, det är ju verkligen ett laddat ämne där alla har åsikter och tankar och funderingar, speciellt vi som är småbarnsföräldrar. Man känner en hel del oro, äter mitt barn för mycket, äter det för lite, för lite grönsaker kanske. Det är mycket tankar och funderingar och det är också ett område som beskrivs en hel del om just nu i media. Jag läste senast i, igår om riskerna för barnfetma och ja... Vi är intresserade av att lära oss mer om det här området och därför har vi idag bjudit in Stefan Röstner för att prata mer om just kost för våra barn. Stefan är ju en profil inom det här området och har funnits med många år och det är jätteroligt att ha dig här idag i studion. Tack. Varmt välkommen. Tack, tack. Vi börjar på en gång med att försöka reda ut det här med vad som egentligen är övervikt hos barn. Jag menar, barn ska ju vara lite rundare och många har ju med sig lite hull från bebisåren. När ska man börja reagera på om de väger för mycket?
1: Ja, det här är knepigare än vad man tror, därför att barn växer ju på... Längden och på bredden i olika faser av sin tillväxt fram till vuxen ålder. Och när det gäller vuxna så vet ju de flesta om att vi har det som kallas BMI, body-mass-index. Och det är ett mått som egentligen relaterar eh, längden till kroppsvikt. Ju längre vi är, desto mer måste vi väga. Och då finns det en formel för det. Och då får man såna här BMI-värden. Och det vet de flesta nu att 18-25 är normalt, 25-30 är övervikt och över 30 fetma. Men det där går inte att köra på barn därför att, att barnen växer på olika sätt under sin uppväxt från småbarnsåldern till puberteten och därför har man konstruerat något som kallas för ISO-BMI eller Kohls bmi som då är en krånglig matematik där man har eh, lagt in kurvor ifrån många tusen barn jorden runt och tittat på eh, vad är normalt hur ändras BMI över tiden och därför kan man inte bara säga BMI på ett barn utan man måste titta på hur gammalt är barnet och så har alltså centrala de har kurvor förlängd och vikttillväxt. Och om man nu vill veta exakt vad som händer då går man in i här kurva och tittar. Och då finns det ett medelvärde och så finns det spridningar. Det finns ju spridningar runt alla mått vi mäter. Och en del är lätt underviktiga, det är helt okej. Okay. Och en del är lätt överviktiga, det kan också vara helt okej. Okay. Och så är det de som har mycket över undervikt och då får vi problem. Så det viktigaste egentligen är att kolla på småbarn att de följer sin kurva, sin linje i det här diagrammet. Och det kan man ju inte göra hemma vid köksbordet därför att det är krånglig matematik som jag sa utan det här får man göra när man någon gång går på, på barnavårdscentralen. Men det här får ju inte frustrera någon. Det kan ju inte vara så att man väger och mäter ungarna varenda dag utan man ska då ha på känn att det här ligger bra till det här ligger mindre bra till. Och framförallt får man ju inte problematisera det här vid matbordet och terrorisera ungarna och inte föräldrarna heller
0: mm. Men hur vanligt är det egentligen då att, att det är en, en övervikt som man faktiskt borde ta tag i?
1: Ja, det, är det märkliga var? är att i vissa länder har vi bra mått på barnövervikt och barnfetma. I Sverige saknar vi riktigt heltäckande nationella data. Vi har det för vuxna, Där har vi bra data, det har vi haft sedan 80-talet. Men för barn har vi lite bara plåtterdata, en undersökning här och en undersökning där. Så att det finns inte några riktigt, riktigt bra siffror, men vi har hyggliga siffror om man sammanställer från de som finns runt om i Sverige och då säger man att ungefär 20% av svenska barn har ett övervägsproblem mm.
0: och när räknas det som fetma då?
1: Alltså det är samma sak som med fettma med övervikt och fettma för vuxna. Övervikt för vuxna är ju BMI 25-30 och fettma över. Men när det gäller barn så vill man säga att, att ligger de över en, en viss del i kurvan då räknas alltså fettma. Men det är egentligen ointressant. Det viktigaste är att se hur fel ligger de i förhållande till sin, sin normallinje. Mm. Så att jag tycker inte man ska prata för mycket om, om övervikt och fettma utan bara titta på var ligger vikten på ett vettigt under barnets tillväxt.
0: Mm. Och vad är det som kan hända med hälsan just som barn eller i framtiden om man nu ligger väldigt mycket över sin kurva under en lång tid?
1: Ja, förut så sa man ju att, att runda barn bebihullet, det växer ifrån, men det har ju kommit fler och fler undersökningar som visar att tidig barnövervikt, tidig stor fettväv hos barn det trackar, det, det, det kommer att leda fram till vikt längre fram i tiden. Förut sa man ju att, att ungarna springer ifrån sig hullet, men det är det inte riktigt sant. Alla runda barn blir ju inte runda tonåringar och feta och vuxna men, men mer risker finns hela tiden och senaste tids forskning visar väl egentligen att, att man ska vara observant tidigare än vad man har varit för. Under två, tre års ålder ska man ju inte terrorisera barn men, men man kan inte hålla på, på vänta så att det fixar sig nog. För det gör det nog inte.
0: Ja. Är det här ett problem som växer? Eller har det varit ungefär lika under lång tid? Ja, alltså
1: barnfett man har ju ökat och vuxenfett man har ökat. Och det speglar ju hela vårt samhälle nu. Vi har ju hamnat i ett läge där vi har gott om mat i Sverige. Vi har bra mat, vi har fet mat. Vi har tagit bort rörligheten. Man behöver inte göra många steg, vare sig som barn eller vuxen. Så vi lever ju i en miljö som det kallas för the toxic environment. Alltså ett giftigt miljö. Det är inte för att det gaser i luften eller skit i vattnet utan det är för att vi har skapat en social miljö där vi främjar alltihopa som leder till att vi inte rör på oss och att vi äter för mycket.
0: Mm, jag tror att vi är många föräldrar som funderar mycket över de där datorerna och plattorna och, och smartfonerna som, som våra barn sitter med
1: väldigt mycket. Ja, och det finns ju data som visar att tv är ju ett gödningsmedel. Eh, sen kommer ju plattorna till och när de här undersökningarna gjordes med tv då kunde man ju visa att för varje timme per dag som ungarna satt framför tvn så ökar risken för det Plattorna är ibland mer interaktiva och det har ju kommit till med bra datorprogram där man kan få unga att motionera. De hoppar och skuttar på plattor. Då kan man ju till och med göra datorerna till ett motionsredskap.
0: Ja, och nu har ju faktiskt Pokémon Go kommit också. Där ja, ska precis. man ju röra sig. Det, det, finns det är andra ju egentligen risker med det, alltså,
1: det visar ju bara att tekniken kan ju faktiskt vara till vår fördel och inte bara ett, ett gödningsmedel.
0: Nej, precis. Du, hur ser då en sund kosthållning ut när det gäller barn jämfört då med vuxna? Är det andra saker som, som är viktiga för barnen? Nej,
1: egentligen det? tycker jag att man ska se till att barn och vuxna vid matbordet äter likadant upp till två års ålder kan man få ta hänsyn till att barnet håller på att skaffa sig vanor eh, och man ska då inte ge små barn väldigt fiber kost för det klarar inte tarmen och inte minimjölk för då behöver fettet för barn är ju mera energikrävande per kilo kroppsvikt än vad vuxna är. så att, att ge dem minimjölk eller lättprodukter det, det är korkat. Det är då inget problem rent allmänt är det viss fram till två års ålder ska barnet bara ha, ha helt produkter och lagom med, med fiber. Men efter två 3 års ålder då ska de äta precis vad de vuxna äter. Och det är ju viktigt tycker jag att man kommer ifrån det här som finns på alla restauranger att det är bara köttbullar och pommes och korv och pizza och ingenting annat. Kommer man till Frankrike då äter ju barn precis vad de vuxna äter. Och mindre portioner bara.
0: Mm. Om man nu skulle ha ett barn som, som väger lite för mycket och är orolig för det och känner att man vill hjälpa sitt barn att gå ner i vikt, har du några tips? Vad
1: ska man tänka på? Ja, man ska ju inte banta barn, utan man ska ju se över kosthållet. Var ligger problemet? Va? Eh, läskedrycker diskuteras ju nu. I dagens tidning står ju att WHO förordrar sockerskatt. Va? Socker är ju, i läskedrycksform är ju totalt onödiga kalorier. Eh, och om man nu måste dricka läsk så kan man mycket väl dricka sådana här sötade läskvarianter alltså med sötningspel, de är inte cancer de är inte farliga och de amerikanska barnläkarna har inte några råd om återhållsamhet med de läskdryckorna däremot med alla sötade varianter, och det Ludda är ju att alla söta drycker, läsk, saft, juice, cider, nektar är 10% procentiga sockerlösningar. Och om man då dricker en liter om dagen av detta och är törstig i tonåring, då är det 400 kalorier som är totalt meningslöst bortkastad energi. Det kunde man få en bra macka med bra pålägg för istället.
0: Mm. Så läsk ska man passa sig för. Det... Ja, men alltså
1: man får ju inte heller göra till tillvaron tråkigt. Då får man ransonera det här. Jag är ju uppvuxen med, med lördagsgodis. Och läsk fanns ju inte när jag växte upp på 40 50 tal Då fick man tre syskon dela på en liten flaska på lördag. Va? Och nu finns det ju ungar som dricker massor. I dagens tidning stod det att i Mexiko dricker 60% av alla ungdomar läsk dagligen. Också som måltidsdryck. Och det är helt och pipa. Va? Så att vatten är en väldigt bra bordstryka att släcka törsten med och så är det bra med mejeriprodukter ett eller två glas mjölk om dagen eller motsvarande mängd, fil eller ost eller något annat för kalkbehovet
0: mm, just det och sen har vi ju faktiskt många föräldrar som också är oroliga för att deras barn väger för lite. Att de inte äter ordentligt överhuvudtaget. Alltså
1: ungar har ju förmågan att justera det här. Och det bäst korkade man kan göra det är att tvinga barn att äta upp. Och sen äter du inte upp din kolv så blir det efterrätt. Utan, ungar, och det här är visat i bra undersökningar, inom 48 timmar fixar ungarna det här. Så att man som ska inte äter inte ungarna, låt det vara va, de kommer tillbaka någon sa om brandkorna att brandkorna har slutat rycka ut för att ta ner katter som sitter i träd. För katter kommer alltid ner förr eller senare. Va? Och samma sak är med ungar. Ungar kommer att käka. De kanske inte äter precis när mamma och pappa har ställt fram maten. Men jag lovar, de kommer tillbaks och säger så här att jag måste få en macka innan jag somnar för jag är jättehungrig Och då får man lösa det på det sättet.
0: Mm. Och då är det inte fel att ge dem en macka på kvällen då? Det ja. Eh, vad skulle du säga är de vanligaste fällorna när det gäller barn och kost förutom det där med läsken då, för det har vi alltså,
1: All forskning visar att ju större variation man kan ge barnen under uppväxten, desto bättre rustade är de. för många av dagens barn kommer att bli vuxna och överviktiga och många av dem kommer att bli diabetiker så förr eller senare så blir man tvungen i vuxenlivet att göra val för att överhuvudet att klara sin kropp och då är det bättre man lär lärt sig av de valen tidigt i livet och en av de forskare som fanns i Uppsala P.O. Sjöden, han forskade på barn i, i förårsfamiljer och satte upp en videokamera i taket av matrummet med deras tillstånd och så filmade man vad som hände och då blev det ju slagsmål med en gång det blev krig i matbordet det var för mycket av det, för lite av det och fel ordning och, och inte bråka och inte slåss och så vidare istället för att göra måltid till ett kul tillfälle man pratar om dagen och man ska ge barnen smakportioner på allting. Och PO förestår att man ska göra ett minisburgosbord mitt på bordet. Man behöver inte äta ett stort lass av kol men man kan säga att allihopa att testa det här jag har ju tre små barnbarn nu och det är förbluffande vilka grejer de, de äter de äter starka korvar till min förvåning de kommer väl ha det och det och de kanske inte äter mycket och så säger de de är artiga och säger att det här är inte min smak okej, okay. men tre månader senare så går det bra igen ungar ändrar ju preferenser så att de inte gillar en sak idag betyder inte att det är annorlunda om inte annorlunda om två månader mm. så att variation, så mycket man kan och små portioner och så komma ifrån att det bara är, är kött, sås och pasta och korv och mos och potatis. Fiskpinnar är ju en av Sveriges vanligaste lätter. Det gillar ju ungar men det är ju mest att det är friterat. Va? Jag hade en mamma som kom fram till mig efter en föreläsning och sa att jo, professor, jag vill berätta att Kalle, han är fem år älskar fiskpinnar men han tycker inte om det här vita bit inuti. <laughs> Så att, att då har man, inte, har man missat poängen. Va? Men, ja. men är barn barn kan äta fisk va och, och det är ett bra sätt att få be i sig och 3 fett istället för att äta kapslar eller konstiga produkter av. Mm. annat. Mm.
0: Du, va, va, jag förstod det här med lightprodukter att det, det spelar inte så stor roll det är nästan bättre eller rättare sagt så här, när det gäller läsk ja. så, så gör det ingenting om man tar en light läsk
1: Nej. Mm. Och Då tycker jag att man ska säga så att, att må, vardagsdrycken är vatten eller mjölk. Många barn vill ha vatten istället för, för mjölk mm. Det är bra att du får någonting mina barnbarn, de dricker alltid vatten till maten för det vill de ha, men när de kommer hem efter dagis så vill de ha yoghurt som mellanmål så det fixar sig på ett väldigt enkelt sätt då får de sina mejeriprodukter på, på det sättet va? Mm. men, men man om ser... man dricker läsk då och då, det är inte det som är problemet då får man göra det som godis och inte en stor hink med, med, med cola light utan då får man ett glas till, till lördag eller när det är fest men det är inte fest varje dag
0: mm. men när, när barnen är sådär i tioårsåldern då mm. vad, vad skulle du säga att man skulle välja för typ av mjölk då? För det finns ju både lätt och mellan och vanlig mjölk och så. Spelar All, det någon
1: roll? Nej, alltså så här är det ju att mjölken innehåller alla saker utom fettet när man går ner i, i från helmjölk till minimjölk. Så det enda man tar bort det, det är fettet. Och det betyder att, att man får liksom hitta en nivå där man tycker att det här är okej. Okay. Vi behöver inte helmjölk. Eh, mellanmjölk eh, är hel, helt okej. Okay. Eh, minimjölk, eller lättmjölk ska jag säga, tycker många också är bra helt okej, okay. de har bara blivit av en del onödigt fett i för sig, va? en del tycker att minimjölken då kan man lika med lika vatten så att, eh, men allt godis får man ju med sig och det är bra att man, man får det i sig så att, jag tycker att man ska, ska gaffla in den här nivån eh, och välja de, den lättaste formen som accepteras av, av, av hela familjen mm.
0: eh, Vad säger de halvfabrikat då?
1: Alltså halvfabrikat är ju så dåligt definierat. Va? Vi, du och jag vet ju vad vi, vad vi menar. Va? Men en del är ju helt okej. Okay. Det är som en snabbmat också. Snabbmat får ju höra, för det är orsaken till allt ont i världen. Men en pizza då och då, det är bara gott och kul. Va? En hamburg är inget problem då och då. Men om man bara har sån dålig kostrepertoar att man checkar det är bekymmersamt. Och likadant är det med halvfabrikaten. Om mamma och pappa inte kan laga mat så finns det ju hyggliga de sparar ju tid. Det är bättre att ungarna får en, en, en färdiggjord soppa på burk eller fryst eller något annat. Och frysta produkter är ofta väldigt bra idag, va? Eh, den här nakna kocken sa ju vid till för att ha ja, klart för att det är mera vitaminer i djupfrysta grönsaker än i färska. För de fryser man in inom en timme efter skörde va. Medan de som ligger i affären kan ligga till många dagar innan de är sålda. Nu är inte skörbjörg och C-vitaminbrist ett problem va? men det är en fördom att, att fryst mat är dålig. Det är den inte.
0: Nej, Ja, men det är ju bra att veta men det är klart att eh det är en skillnad som du säger då på halvfabrikat och halvfabrikat. Lite så. Att ja det... alltså man
1: måste veta vad man menar. En del produkter soppor till exempel är rätt mycket salt i mm. och vi vill ju gärna få ner salthalten. Det är fortfarande omstitt om det är farligt eller inte. Att äta mindre salt det är bara bra i och för sig men frågan är ju om det är värt att göra livet till, till en smaklös tillställning bara för att man drar ner på salthalten. Det finns ju de som är saltkänsliga och då är det bra att man väljer burksoppor till exempel som det är en del salt i. och väljer sådana med mindre salt. salt i. I andra fall spelar det ingen roll.
0: Mm. Ja. Va, vad skulle du säga i dina? bästa tips till oroliga föräldrar? Ta det lugnt. <laughs> och variera kosten har
1: förstått. Ja, om, det, om det är någonting ja. ska jag säga, att variera kosten. Ät med barnen. Låt barnen vara med i köket. Ungarna gillar ju att vara med. Igen mina tre barn, de älskar att stå och hacka och skära och röra och vispa. De är nu gamla nog att inte bränna sig och de, de har koll på grejerna. Vi vet precis vad, det, vad vi har, håller på, ställer när vi, på att ställa fram på skärbrädorna. Så låt ungarna vara med. Det finns ju skolor och förskolor med enormt ambitiösa eh, köksdamer eh, som ni ofta ser Som brinner för att göra kul mat. De har en vegetarisk dag i veckan. De har en soppdag i veckan. Det är jättekul att de variationerna finns. Så ju mer omväxling desto bättre. Man är ju öppen för att kunna ta till sig alla nyheter. Det är inte konstigt. Men om man bara får köttbullar var och annan dag. Då är det inte särskilt främjande för variationsförmågan.
0: Mm. Jättebra tips. Och hur är det med det här med rörlighet och barn? Hur viktigt är det att de, att de faktiskt rör på sig om
1: dagarna? Vad vi väger både barn och vuxna det är ju nettobalansen av intag och utgifter Och vi ska ju både bara de också ökar på utgifterna överallt det går va? Och även smygmotion gills. Alltså står jag upp så bränner jag mer än om jag sitter stilla. Och Om jag går i trappor och ställer för att ta hisser i jag lite. Och ungar är ju byggda för att röra på sig. Men Små barn kan ju bara röra sig på ett sätt och de springer va. Och vad är det första som händer när ungarna börjar skolan? Då säger fröken, sitt stilla och håll kraffen så att vi bygger ett samhälle där vi redan från början eh, gör det svårt för barn att nyttja den naturliga rörelsebenägnaden som är inbyggd. Alla ungar vill ju röra på sig. Och det finns faktiskt en forskare i Chicago Levi, som har byggt klassrum där alla barn rör på sig hela tid. Det finns inga bänkar. Man sitter kanske på golvet eller man flyttar runt. Och han har byggt kontor där man också bara står och går. Det finns ju även hos oss kontor där man bara har stående arbetsplatser och annat. Och det där det låter inte som det är mycket. Det är inte som att gå på gymmet men om man lägger ihop allt det där under dagens lopp så blir det en halv och en halv macka, det långa loppet det, det är ett halvt kilo fett per år va? så att de små skillnader i det långa loppet, både när det gäller mat och aktivitet, är viktiga. Det är också ett bra tips va? Und missa inte chansen till alla små aktiviteter. Stå och prata telefon istället för att ligga. Gå i trappor istället för att ta hissen. Gå med ungarna. Det finns ju gåtåg nu för tiden till skolan. Jättebra istället för att bussa va? Alla sådana varier räknas.
0: Det låter jättebra. Jag tror att vi har fått med oss en hel del tips nu. Både när det gäller kosten och, eh, och aktiviteter. När man är småbarnsförälder som vi kan ta till oss och eh, ta med oss hem. Eh, och jag vill tacka dig så jättemycket Stefan för att du kom och delade med dig av dina kunskaper inom området.
1: Så mamma apoteken är lite dörd? Ja,
0: ja, absolut. Ja, men nu har jag fått lite, <gör> lite mer kött på benen när det gäller det här. Tack och... Eh... Ha det så bra!